0: 咱昨天呢说到了，咱不再聊 F 3 5了。但是那个 F 3 5呢，好像不聊也不行，为啥呢？又出问题了啊！这个最近呢，根据美国防务新闻网的报道，美国 F 3 5战机联合项目办公室承认，说 F 3 5战机呢存在无法通过后续维修消除的一级类型缺陷，已经生产的500家个性 F 3 5存在着一个严重问题，什么问题呢？就是说，它超音速飞行的时候啊，会导致垂直尾翼、水平尾翼破损严重的时候，甚至会导致飞机失控解体，意味着此类战机已无法超音速飞行。我们知道，这个五代机有四个 S 啊，分别代表的是这个什么超音速巡航，这个很关键啊，超级的隐身能力，超级的这个信息综合能力，还有超级的机动能力。现在我们也知道，肥电胖墩墩呢，大家给它起了这个绰号，其实也有一个很大的原因，就是它不如 F 2 2机动灵活。那这个先去掉，呃，然后呢，不能超音速飞行呢，也就无谈这个超音速巡航。所以说呢，这个也去掉。信息感知能力水平确确实实还可以。然后呢，剩下还有什么的呀？剩下的，剩下就剩一个 S 了啊，这个。你说你能叫五代机吗？这是个问题啊。那么它到底这个问题严重在哪儿呢？大家可以想象一下，超音速飞行的时候，垂直尾翼、水平尾翼会破损，这是结构问题还是材料问题？我觉得美军应该好好考虑一下，还是设计缺陷。尤其是严重的时候，会导致飞机失控解体，那这个问题不会小了去的。那如果一架五代机它无法进行超音速巡航的时候，过去我跟大家讲，我说歼20吊打 F 3 5大家还不相信，现在信了吧？最起码你信了有一半了。那么在歼20面前，这个 F 3 5啊，还是差点意思。为啥？超音速飞行的时候都是有问题的。那么这个事儿它自曝家丑，大家说，嗯难保人家不是战略忽悠？那我再给大家说另外一个消息，就是以色列空军消息人士透露啊，作为最早把 F 3 5投入实战的空军。以色列空军早在一年多以前就发现了这个问题。以色列装备的 F 35， 这个 I 对这个叙利亚执行空袭任务之后，返航的 F 35五 I 呢就出现了不同程度的尾翼破损情况，并且 F 35在超音速飞行的时候会导致隐身性能下降，隐身涂料非常容易脱落。前两天咱先看见那个 F 35背上不是生锈吗？铁基复合材料啊。呃，然后呢，这个隐身材料这个问题都要注意，刷上去之后你不得晾个一天，这个油漆没干，你能说飞就飞吗？海上风浪又的如此之大，然后呢，延误又如此的这个无处不在，我想知道他这个 F 3 5 C 出问题，其实呢，我觉得也不是什么太过于难于考虑的这个事情，不过以色列空军发现的问题呢，被美国方面暂时掩盖。啊，为什么呢？原因给出来很简单，可能会导致影响 F 三十五战斗机销售的销量啊！一切都是小钱钱的问题。那么，如果我说到这个 F 三十五这些问题的话啊，大家可能说不够权威，也不过就是美国防护新闻网自曝家丑罢了。好，我再给大家报一个家丑：美国空军 F 三十五 A 闪电二隐形战机呢，现在有一个希望啊，什么希望呢？终于有望。能够在雷雨天气或者是闪电云层附近执行任务了，听起来是不是感觉有点奇怪啊？啊，这个闪电还怕被雷劈吗？没错，肥电确实怕被雷劈到。当然，对于美国空军来说呢，这说多了可都是泪啊！美国空军时报4号声称，这个五角大楼联合项目办公室发言人劳拉·希尔透露，如果 F-35A 的升级计划顺利进行。预计第一架 F 3 5 A 在今年7月份的时候，就终于不用害怕这个天打雷劈了。大家可能会说，哦，这个飞机飞到天上还有防雷击的这种要求啊？没错，这个防雷击呢 ，F 3 5 A 本来是这么做的。它机载惰,惰性气体生成系统啊，会把这个富含氮气的空气注入到战机的内部油箱。这样的话，当闪电击中油箱的时候，这个油箱呢不会产生被引燃或者是爆炸的这种风险。但是问题来了，在去年春天的时候，美国空军后勤人员在保养的时候发现，他的这个 F 3 5 A 的机载惰性气体生成系统存在问题啊。当时进行这个例行检修啊，把氮气注入油箱的管线之后，出现了令人担忧的破损问题，也就是说漏了。啊，这个 F 3 5 A 战斗机的制造商洛克希德马丁公司说了啊，问题呢是 F 3 5 A 交付给美国空军之后才出现的，明白这个意思吧？上去先把国甩给了美国空军，啊，然后呢，这个啊，我出厂的时候是好好的，怎么交给你之后他就漏了呢？这是你的问题。然后呢，这个美国空军赶紧这个检查呀。接受检查的24架 F-35A 战斗机里面有超过半数出现了类似的管线问题。你觉得这是设计问题还是使用不当的问题？那么这个系统出现问题之后，美国空军随即下令禁止 F-35A 飞进雷雨或者靠近闪电云层25海里之内。那限制飞行就能防止天打雷劈吗？现实很快就打脸了。大自然不管你那些个，只要你做的不到位，不好意思<笑>，该打就打。2 0 2 1年8月3号。呃，一道闪电在半空之中击中了一架闪电 2， 也就是 F 3 5 A 啊，这是一起此前从未被披露过的这个事件。飞行员好不容易把受损的飞机飞回基地，啊，没有人员受伤，但是美国空军把它列为 B 级事故，这就意味着维修费用在60万美元到250万美元之间。那么这个事件呢，仍然在调查之中，最终维修成本呢可能会发生变化。我要给大家强调一点啊，这个飞机啊在云层之中上下翻飞啊，我们也知道进到云里面的时候，有的那个云就感觉进了喷泉一样，好像这个煮开的这个水啊，就是水壶里头煮开的水，它从下往上翻涌，这样呢对飞机非常不利。呃，但是呢，合理的利用云层还能掩护自己的这个踪迹，像那个战斗机飞行的时候，利用云层、利用阳光，这都是很正常的这种战术啊。但是，万万没想到。你说这个 F 3 5 A 它都不能穿云了，又不能超音速飞行，这种鸡肋一般的东西，它到底有什么用呢？用处可大了去了。洛克希德马丁公司说：“你们几个别没事黑我啊！我还指着这个东西挣这个欧洲的银子呢。你们要是再黑我的话，我可是要这个对美国国会啊加大游说力度了。小钱钱真心甜，但是东西做不好。”这就是大问题啊！大家再联想一下，在船台上晾了五年的咸鱼核潜艇啊，这个晾了五年才排队才排上。再考虑一下，在这个啊，号称世界最先进的海狼级康涅狄格号海底撞山。再想到不久之前 ，F 三十五 C 打着滚的蹦着跳着掉海里头去为龙王的下兵蟹降去了。哼，那你觉得他的各个军兵种的这个问题是一朝一夕吗？我告诉大家，这个东西啊，冰冻三尺非一日之寒，滴水穿石的这个功夫也不是一天两天弄成的。换句他们听得懂的话，就叫罗马不是一天灭亡的啊，这个罗马也不是一天建成的，这个大家一定要注意。这种情况之下，安全事故频发啊！这个生产纪律啊，各个方面呢，这个整个表现的是一种松懈。你看到一个老大帝国现在就是这般漠视的这种景象，然后呢，你再看一下他的这个防疫。你要知道，当年 CDC 很多规定可是我们照着学、跟着做的啊。然后呢，现在你看他现在这个情况啊，把自己很多东西都给放弃了。我听说美国人又敲了九百下钟。九百项意味着什么呢？九十万人，没命都没有了。九十万项，那当然里头还有包括很多漏敲的。然后呢，你也就看到在奥运会的时候，呃，然后人家什么反应呢？人家这个反应就是，尤其是那个国际知名双标的纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》呢，之前为了黑咱们的抗议成就，然后以他为代表的部分美国媒体此前曾经多次炮制攻击中国清零政策的报道文章。如今正值北京冬奥会举行之际，纽约时报有记者正在奥运防疫闭环之内，亲身体验和亲眼目睹了中国是如何防疫的。这里面透露了极大的一个问题，我待会儿给大家讲啊。咱们先说他当时连线的时候都是什么样的表现。当地时间二月四号的时候，纽约时报博客栏目 The Daily 的主持人啊，萨布林娜·泰尔莱斯连线了该报记者秦莹啊，对于中国亲零的这个。泰尔莱斯呢显得极为震惊，但是依然阴阳怪气啊，这个大家都能理解啊。他们不能理解他们这个认知之外的这种事情。而面对这一事实呢，此刻人在中国之前也曾经多次发布反华报道的秦英也不得不承认，这确实是真的。当时呢，这个《纽约时报》博客栏目这个 The Daily 的这个主题呢，叫做“一届清零的奥运会”。然后呢，主要讨论北京奥运会防疫闭环内究竟是什么样，以及中国能否持续严格控制新冠病毒。这连线的环节，纽约时报的记者、节目主持人泰尔莱斯呢，听到中国没有新冠病例后，吃惊的访问：“你是说中国没有新冠病例？”然后，该报记者秦英则向他介绍：“呃，很长时间内，中国都没有本土确诊病例，有时候他们也会发现零散病例，但但是更多的时候，他们确实没几个病例。”然后呢，据这个。秦英观察到的情况：中国人日常生活正常进行着，戴口罩并且测温，但确实几乎没有出现新冠病毒。然后秦英表示，在新冠疫情爆发初期出现过一波死亡病例高峰之后，中国在这一数据的曲线上就一直是平的，总死亡病例数并没有再增加。然后听到自家的这个记者的介绍，这主持人泰尔莱斯呢就继续震惊了，说：“哇，这太疯狂了！中国可是有十多亿人口啊，美国有三点三亿人却死了100万人，哦，这个90万敲敲900下钟， 0 0万，这到底他们的数据是准还是不准？那么接下来我要给大家说一个很严重的一个问题，什么问题呢？大家发现了没有？抗议都到了第三年的时候。”即便如美国媒体像《纽约时报》的这种国际驰名双标，他们自己的媒体记者和主持人居然都不了解中国抗疫的实际情况。大家可以想象一下，这种信息茧房到底有多深、有多厚。那么，在他信息茧房包围之下的美国普通民众，他们能感觉到真相吗？所以，我就告诉大家，这个墙啊，有的时候啊，不是怎么说呢，是在保护他们。防止他们自己统治的这种崩塌，他不敢让你了解到外界的这种真实情况。那么，依据最新的这种考古的一些档案资料了解到，当年大清啊上层的统治阶层也是了解西方发生的事情，尤其是在欧洲发生的、即将发生的这种法国大革命啊什么之类的，担心的是什么？军权旁落啊，担心了很多问题。然后现在呢，这个时间过了二百来年，然后整个掉了个个儿啊。这个应该怎么说呢？闭目色听、闭关锁国显然是不对的啊。我们当然以更加开放的这种胸怀来拥抱世界。当然了，这个里头有这么几点啊。第一，朋友来了有好酒；若是呢，豺狼来了，迎接他的有猎枪。第二。这个很多时候，大家注意，在网上啊，尤其是在国外的这个互联网上，这个谣言很多，造谣的这个主力呢也非常多。我告诉大家都有谁？有印度媒体，有我们不听话的这种怎怎么说呢？以祖国母亲来说，应该是不听话的子女。然后呢，还有一些高黄。除此之外呢，还有一些咱们周边呢，喜欢这个偷窃文明的、偷窃文化的。没事给自己灌一什么呃 great 呀什么之类的，这些喜欢抢你的东西。当然了，还有幕后黑手，没事就喜欢黑你的。为啥呢？你在不断的发展壮大，他当然不愿意看到你这种情况，啊，这种造谣的就特别多。那么网上呢，有很多朋友在聊，怎么样给他们讲清楚这种真实，让他们了解呢？我告诉大家，这波造谣的根本就不在乎什么是真实的情况，他只是要黑你而已。那你怎么办呢？有网友说的非常好，就是让他一看到你的回复，就气得想扔手机、想砸电脑，这样你就戳中他的飞管子了，这就对了啊！明白了吧？就是要这么做。那这个里头我说的谁？我觉得我不用点名字，大家都应该清楚都是谁了吧？而且呢，我有一个问题啊，我也想替他说一下：当有些国家的这个后人捧着自己的史书的时候，看见这个汉城的这个名字。然后呢，再想想自己的叫的这个名字，你说有意思吗？你还能认识你祖先给你留下来的东西吗？宗主国当年曾经给汉城这个地儿起了多好的名字，首尔首尔，插标卖首尔，我不太清楚啊。我觉得应该好好考虑一下自己的根在哪里。现在急着想学日本脱亚入欧、哦，我觉得这个事儿显然是做不到的。但是现在又急急切切的搞这个什么这个那个的，我觉得没意思，一点体育精神都没有。为什么这么说呢？这个大家也看出来了，看得非常非常的清楚，就是一旦有高科技应用上了，你是不是输不起呀、啊？啊？这个平时都干点啥？自己心里头没点点数吗？怎么赢的？搞得那么脏，弄得全世界各国选手天怒人怨。这个是谁的事？这个问题呢？我给大家说一下，过去他们都曾经干过什么事儿。几十台高清高速摄像机拍着啊，这波人居然还是。肌肉记忆啊，还是习惯呢？该作弊还要作弊啊！然后这波这个网友们，他们就破防了，跑到这个世界互联网上哭天抢地啊，喊什么“中国把足所有奖牌都拿走吧”什么之类的。我觉得这个有点什么呢？叫狗肉晒不了台面啊！这个换个干净的场地，你就不会比赛了吗？到底是什么样的这个情况？过去曾经弯道推人，曾经合伙撞人。冰刀拌人家的脚，冰刀扫人家的脸，冰刀牵人家的肚子，这都是他的比赛风格。你是不是不会这些阴招就不知道什么叫奥林匹克精神呢？这个实在是太恶劣了，而且呢，他的行为导致运动员会严重受伤。二零零八年到二零零九年世界杯日本站女子一千五百米决赛之中，中国选手周洋独自面对三名宇宙起源。国加引号啊，然后一开始呢就采取了积极主动的这个领滑战术，眼看着超越无望，这个某国选手郑恩珠强行犯规，奋力将周洋推出赛道，导致周洋在高速滑行中摔倒，并且出现了脑震荡的这种症状，并造成了后脊椎的错位。2010年到2011年世界杯上海站男子500米半决赛之中。某国选手金炳俊强行超越中国选手韩佳良，导致两人双双摔出赛道，因为他没有及时收起冰刀，导致韩佳良腹部多处被严重割伤，血染赛场，当即被送往医院手术。2011年8月，年仅24岁的韩佳良因伤退役，提前结束了自己的短道速滑职业生涯。你看看，这都是人干的事儿吗？所以说呢，大家转回头来去想一想。他们自己是不是由于过于自卑而变得盲目自大？这个往东边看，跨过太平洋是什么呢？是世界第一的军事强国啊，在他国内有驻军。这个太上皇好像也不能怎么着人家吧？往北看啊，这个北边是再往北啊，北边是世界曾经的第二大军事强国啊，这个也惹不了。然后往南看，自己曾经的百年宿敌，从这个不能叫百年，应该是一千多年来的宿敌，从这个唐朝时期就被人给揍了。然后呢，后来得到了这个天兵的援助，哎、呃，一五奋扬跳梁者随强避路。啊！这是我们当时的这个承诺，这都都到明朝了，五百年前的这个事情了。那现在自己这个刚吃了几天饱饭，然后就偷这个拿那个，哎呀，我的个天哪！我简直是受不了，还想把我们的春节也给搞过去。离开了二十四节气，你都不会种地了吗？有那个意思吗？所以说呢，连日本人都看不下去了。你说这个有的时候啊，这个事儿呢，真是不好说。呃，有这样的邻居，这个素质啊，我觉得还是有待于进一步的这种提升啊，这个。有的时候呢，应该好好考虑考虑，到底自己几斤几两。这嘴巴大的跟印度有一拼，啊，印度这个事儿呢，我们待会儿再说啊。为啥要说印度那个事儿呢？我得到确切消息了啊，昨天我们提到那个事情，今天给大家说一下后续。